0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Church Without Words. Wir werden heute diese Predigtserie abschließen. Es ging jetzt die letzten Wochen darum, wie kann ich als Christ. Mein Umfeld prägen. Wir haben uns über Familie unterhalten letzte Woche. Wie kann ich gute Eltern sein? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Wie kann ich mich von meiner Herkunftsfamilie lösen? Wir haben uns über so viele Dinge die letzten Wochen unterhalten, wo es darum ging, wie kann ich in meinem Umfeld ein Christ sein nach dem Sinne Gottes. Mein Umfeld prägen. Nicht Kirche in den vier Wänden, sondern Kirche ohne Wende. Kirche ist da, wo du tagtäglich hingehst. Weil du bist Kirche. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit Wie kann ich mein Arbeitsumfeld positiv beeinflussen? Wie kann ich mein Arbeitsfeld positiv beeinflussen? Hier soll es jetzt nicht nur darum gehen, vielleicht legen sich jetzt schon einige zurück und sagen, ha, ich bin kein Angestellter. Ich bin noch in der Uni, das gilt nicht für mich. Ich bin selbstständig. Selbst und das ständig. Hey, das gilt für alle. Arbeitsumfeld ist da, wo Gott dich in deinem Alltag, neben deiner Familie, in deinem täglichen Tun hingestellt hat. Ich will mit euch ein, Vers, ein paar Verse lesen zum Anfang und dann steigen wir direkt ein. Galater 6, die Verse 7 bis 9. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt aufrichtest auf das, was du heute Morgen sagen willst, damit wir unser Umfeld prägen, beeinflussen und verändern können. Amen. Vielen Dank, Jakob. Wundervolle, heilige Gitarrenklänge. Gut, meine Lieben, was du säst, das wirst du ernten. Den Satz haben die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört und doch können wir an vielen Stellen nur noch sehr wenig damit anfangen, weil ich glaube, wir heute nicht einen Bauern unter uns haben, oder? Ist jemand Bauer, Farmer, als Bauerskind aufgewachsen? Ah, hier vorne zwei, ihr hattet noch einen Hof, stimmt, ihr hattet noch einen Hof, hast du mir erzählt, Thomas und Maria. Das heißt, ihr könnt uns jetzt alles über Saat und Ernte erklären, wollt ihr nach vorne kommen, Maria, an dieser Stelle? <lacht> mein Bruder hat eine ganze Weile Landwirt gelernt. Und ähm, er hat die Ausbildung dann irgendwann abgebrochen, weil er gemerkt hat, Landwirt sein bedeutet 24-7-Job. Man hat keinen Urlaub, es wird alles sehr, sehr schwierig. Man ist eigentlich immer für sein Vieh und seine Ernte und alles zuständig und hat einfach nicht wirklich Pause. Fast wie Pastor sein. <lacht> Nur, dass ich Urlaub habe. Und ähm, ich hab, äh, mein Bruder hat dann diese Ausbildung erst wieder abgebrochen, aber ist bis heute vom Herzen ein landwirtschaftlicher ein landwirtschaftlicher Mensch und er, wir haben so eine Familiengruppe auf WhatsApp und da schickt immer mal jeder, jeder so ein paar Updates und die letzten Tage hat er ständig Bilder geschickt, wie er Kartoffeln ausgemacht hat und ein riesen Traktor mit einem Monsterhänger hinten dran, voll mit Kartoffeln und meine Mutter schrieb nur, immer noch Kartoffeln, er sagt ja, wir haben immer noch nicht alle raus. Und ich bin auch noch in der Landwirtschaft aufgewachsen. Wir hatten, also mein Großvater war Landwirt sein ganzes Leben lang. Wir haben auch noch immer noch den Hof zu Hause in meinem Ort. Wir haben dort immer viel gespielt als Kinder. Mein Großvater hat immer noch einen Traktor gehabt, bis vor kurzem noch Hühner, Hühner Bienen, Hasen und alles Mögliche. Als ich klein war, sind die letzten Kühe verkauft worden. Um, und äh, wir hatten aber, wir haben ganz viel Land auch äh, bei uns im Ort, ganz viel landwirtschaftlich zu betreibendes Land, was alles verpachtet ist. Und einmal im Jahr sind wir als Großfamilie, wir sind zwölf Enkel in einem Dorf. Mein Bruder hat noch, äh, mein Vater hat noch vier Geschwister, alle im selben Dorf, 700 Einwohner. Wir kannten jeden, wir waren die Familie, wir haben das Dorf regiert. Und einmal im Jahr haben wir gemeinsam Kartoffeln ausgemacht. Bei uns im Dialekt heißen die Krummbeere. das heißt, es wurde einmal mehr Krummbeere ausgemacht. Und da kam die ganze Familie zusammen auf diesem besagten Acker, der am Anfang des Jahres von meinem Großvater besät wurde. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Kartoffeln sät. Kartoffeln sät man mit Kartoffeln. Man nimmt nämlich dann die ähm, schlechtesten Kartoffeln vom Vorjahr, von der Ernte, die kleinsten, die man jetzt eher nicht so zum Kochen nimmt und die werden am nächsten Jahr, Anfang des Jahres dann in die Erde hineingebracht und daraus wachsen dann wieder ganz viele neue Kartoffeln und wir haben uns einmal im Jahr auf diesem Acker getroffen und dann war den ganzen Tag, manchmal sogar zwei Tage mit der ganzen Großfamilie Kartoffelernte und wir hatten dann das ganze Jahr über bei uns im Keller, im Kartoffelkeller, hatten wir so ein Riesending stehen, was alles voll mit Kartoffeln war. Bei uns gab es viel Kartoffeln. Und ähm, Saat und Ernte bedeutet nichts anderes und das wisst ihr vom Grundprinzip: her, wenn du keine Kartoffeln einsetzt, werden auch keine Kartoffeln wachsen. Alles andere wären Wunder oder? So funktioniert Saat und Ernte. Und in diesem Vers lesen wir ganz deutlich, was du sähst, das wirst du auch ernten. Wenn du Kartoffeln sähst, wirst du Kartoffeln ernten. Wenn du Orangensamen säst, wirst du hoffentlich einen Orangenbaum ernten. Wird halt schwierig in unseren Breitengraden, den zu halten, aber anscheinbar wird es ja immer einfacher und besser. Ähm, egal was du säst, du wirst es am Ende auch ernten. Und jetzt möchte ich mit euch da ein bisschen drauf eingehen, was heißt das denn auch, für dein Leben zum Beispiel als Arbeitnehmer in der Uni oder wo auch immer du dich tagtäglich rumtreibst, vielleicht auch als als selbstständiger Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, was du sähst, das wirst du ernten. Wir haben eine Kultur in Deutschland, die mir ganz oft, gerade in der Arbeitswelt, nicht gefällt, und die hat ganz viel damit zu tun, dass wir in Deutschland in allererster Linie nicht Selbstständige haben, sondern ähm, Arbeitnehmer. Und mir hat das die Woche ein Freund ganz gut erzählt. Wir haben gebetet miteinander in unserer Small Group und er sagte zu mir, René, äh, er sagte zu uns in der Runde, wir wollten, haben füreinander gebetet. Oh, ich bin gerade mega herausgefordert auf der Arbeit. Ich sagte, hä, was ist denn los? Du liebst doch deinen Job und alles. Er sagt, mir geht das so auf den Sack. Ich habe jahrelang, war er selbstständig, ist jetzt gerade in einem Angestelltenverhältnis. Mir geht das so auf den Sack, sagt er dass alle nur für sich denken und keiner an die Chefs denkt. Dass es darum geht, dass wir Geld erwirtschaften, nicht in erster Linie für den Chef, sondern eigentlich für unser Gehalt, das der Chef uns zahlt. Das sieht keiner. Und da ist mir in dem Moment ist mir nochmal was eingefallen. Ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, worum es geht. Wenn du in diese Welt gehst, weiß ich nicht, ob dir bewusst ist, dass du ein Leiter bist. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, ist ein Leiter. Vielleicht hast du keine leitende Position in dieser Kirche. Vielleicht hast du auch keine leitende Position in deiner Firma. Vielleicht hast du keine leitende Position bei dir in der Uni. Du bist jetzt nicht Campus-Sprecher oder irgendwie sowas. Vielleicht gehst du noch in die Schule und hast dort auch keine leitende Position. Aber soll ich dir eins verraten? Wenn du Christ bist, in dem Moment, wo du Jesus annimmst und in dein Leben annimmst, vom Heiligen Geist erfüllt wirst, bist du ein Leiter weil du ein Vorbild bist in dieser Welt und vorangehst und Leute schauen auf dich, wie du Dinge tust und was in deinem Leben passiert. Und damit leitest du. Liebe Eltern, ich habe das letzte Woche gesagt, wenn ihr schon Eltern seid und ihr seid nicht irgendwo in einer leitenden Position, seid ihr mindestens in eurer Familie als Leitende eine leitende Position. Wenn ihr verheiratet seid, seid ihr füreinander leitende Personen. Ihr sollt euch einander unterordnen, sagt Paulus. Wir alle haben eine leitende Position in diesem Leben. Menschen werden schauen, wie du dieses Leben führst. Ich gehe noch einen Schritt weiter, selbst wenn du kein Christ bist. Menschen gucken, wie du dein Leben führst. Und du wirst prägen. Du wirst dein Umfeld prägen. Sagst du vielleicht, ja, ich habe aber gar keinen Einfluss auf meinen Arbeitsplatz. Du hast keine Ahnung, was für einen Einfluss du jetzt schon hast und haben könntest, je nachdem, wie du dein Leben führst. Ich nenne das ganz gerne den 360-Grad-Leiter. Du leitest, wenn du in einer leitenden Position bist, nach unten, in einer Hierarchie. Du leitest nach oben und du leitest zur Seite. Nach oben, ich leite auch mit meinem Chef. Ich präge meinen Chef mit. Mein Chef ist Tobias Teichner aus dem ICF München. Er ist ICF Deutschlandleiter, er ist für mich verantwortlich. Wenn wir zusammenkommen, unterhalten wir uns über bestimmte Dinge und Tobias hört mich zu und ich präge das ICF Movement mit. Er fragt mich, wie ich bestimmte Dinge sehe. Er leitet nach unten, ich leite mit nach oben. Ich leite zur Seite mein Ehepartner, meine Freunde. Egal, wo ich bin, präge ich. Wenn ich immer mit Freunden zusammenkomme und ich bin der, der immer lästert, werde ich damit prägen, damit leite ich. Wenn du mit deinen Freundinnen, meine Frau hat es im letzten Mal so hübsch gesagt, wir saßen beim Globus diese Woche, und ähm, wir waren noch was einkaufen und haben da kurz da beim Globus Restaurant kurz was gegessen und da saßen so zwei ältere Damen am Nachbartisch so zwischen 50 und 60 und ich weiß nicht ob ihr das kennt kamen zusammen adrettgetreitete getreitete Damen ach hast du gehört die Erna was die wieder gemacht hat und die waren da im Urlaub, wie können die sich das überhaupt leisten? Ich habe nur gedacht, es geht dich ein Scheißdreck an. Was geht dich das an, wie die sich das leisten können? Das ist denen ihr Budget. Das ist auch so ein typisch deutsches Ding. Wenn sich jemand mehr leisten kann als ich, wie kann das sein? Der muss ja Steuern hinterzogen haben. Entschuldigung, nicht dein Problem. Das mag ich an der amerikanischen Kultur. Wenn der Nachbar ein dickes Auto fährt, heißt es nicht, wie kann der sich das leisten, sondern der hat es geschafft. Merkt ihr was da innerlich? Das eine ist Neid und Herabsehen auf andere Menschen und sich selber besser machen. Das andere ist Ehre. Und spielt nicht meine Rolle, ist mir doch egal. Ist sein Problem. Selbst wenn er Steuer hinterzogen hat, ist er dafür verantwortlich, nicht ich. Und diese Damen saßen dort und lästern und dann guckte meine Frau mich an und sagt, das habe ich noch nie erlebt, wenn Männer an einem Tisch sitzen. Dann habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich habe sie angeguckt und gesagt, stimmt. <lacht> hey, du prägst. Du prägst zur Seite, du prägst nach unten, du prägst nach oben. Und ich sage dir eine Sache, was du säst, das wirst du ernten. Der Tobi hat mir das im Letzten erzählt. Er hatte einen Pastor der also Situation ist ICF München, eine sehr, sehr große Kirche, erreichen sonntags um die 2000 Gottesdienstbesucher. Und es ist ein anderer Pastor, hatte eine Kultur angefangen in München unter Gemeinden, dass er seine Jugendleiter in andere Gemeinden geschickt hat, Jugendliche anzusprechen, ob sie in ihre Jugendgruppe kommen möchten. Tobi hat das mitgekriegt, der besagte Pastor hat dann auch einen Gottesdienst bei ihnen besucht. Und ist dann nachher auf ihn zugegangen und gesagt, was macht ihr da? Naja, wir suchen gerade Leute für unsere Jugendgruppe. Natürlich hat Tobi gesagt, kannst du machen? Ich ganz ehrlich, kannst du machen? Ist völlig in Ordnung. Du kannst auch unsere Jugendlichen mitnehmen. Er wusste natürlich, dass sie sowieso nicht mitgehen werden. Äh, andere, äh, andere Sache ist, er hat gesagt, ich sage dir nur eine Sache. Was du hier sähst, wirst du ernten. Und wenn du diese Kultur hier säst, wird das irgendwann mal der, der Stecken sein, über den du fällst. Was sähst du auf deinem Arbeitsplatz? Die Bibel spricht von einer goldenen Regel, behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Heißt im Lukas 6, Vers 31, wie willst du behandelt werden? So behandle andere. Wenn du nicht möchtest, dass über dich hinterm Rücken von anderen, äh, hinter deinem Rücken von anderen geredet wird, halt deine Klappe und tu es selber nicht. Ich sage es ganz direkt und hart, beiß dir auf die Zähne. Bist du der, der mit den anderen schlecht über deinen Chef redet? Bist du der, der immer wieder herzieht über seinen Chef und seine Bezahlung und was weiß ich nicht alles? Ich habe bei Starbucks damals gearbeitet und bei Starbucks gab es so eine Sache, in den Zeiten, wo wir viel zu tun hatten, waren wir das beste Team, vor Weihnachten. Im Januar gab es immer eine Flaute bei Starbucks und wenn die Leute nichts zu tun haben, dann kommen sie auf dumme Ideen und fangen an, dummes Zeug zu reden. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn Menschen nichts zu tun haben, reden sie dummes Zeug. Und wir haben dann, dann ging das auch bei uns im Team los und dann fing an, dass da ständig Diskussionen waren. dann wurde darüber, ja, wie schlecht wir bezahlt sind und bla bla bla. Und ich habe irgendwann, ich hatte so einen Hals, ich habe so einen Hals gekriegt. Ich habe mich, hab mich hingestellt und gesagt, hey Leute, was labert ihr eigentlich für ein Mist? Ihr, seid, ihr arbeitet hier in einem ungelernten Job in der Gastronomie. Ihr habt einen Tarifvertrag, ihr kriegt ein elftes Monatsgehalt, ihr, ihr werdet über Mindestlohn bezahlt, ihr verdient mehr als die meisten Friseure, die dafür eine Ausbildung gemacht haben und ihr beschwert euch, da ist die Tür, kündige und sucht einen anderen Job. Die Luft wurde eng um mich herum. Dann ging es los, dass sie an meinem Stuhl angefangen haben zu sägen und mich bei der Chefin angeschissen haben. Dass, wie das sein kann, dass ich denn sonntags, nachmittags immer frei habe. Ich habe mich bei meiner Chefin gut gestellt und ich sage euch, ich bin kein Schleimer. Wer mich gut kennt, ich bin absolut kein Schleimer. Das habe ich nicht nötig. Und dann hat meine Chef, hat, Chefin hat mich verteidigt gesagt, hey, wisst ihr was, Nee, arbeitet jeden Sonntagmorgen, damit er Sonntagmittag frei hat für seine Kirche. Wenn du Sonntagmorgen arbeiten willst, komm rein. Kein Problem. Dann machen sie alle still. Leute, welche Kultur prägst du? Prägst du die Kultur gegen deinen Chef, eine Kultur gegen Arbeitskollegen, eine Kultur, wo gelästert wird? Bist du immer der, der mit der Fresse auf den Arbeitsplatz kommt? So, was für mich die größte Ehre war, ich hasse Frühschichten. Und ich habe da schon mal in anderen Predigten gesagt, ich hasse es. Ich bin absolut null, überhaupt nicht, kein Millimeter, ein Morgenmensch. Vor 8 Uhr, kannst du mich völlig vergessen, geht gar nichts. Ich bin von jedem Einzelnen von euch beeindruckt, der zwischen 5 und 6 einen Bäcker stehen hat. Das ist für mich, das sei mir ferne, würde Luther sagen. Ihr könnt meine Frau fragen, ich bin morgens, bin ich völlig, ich bin nutzlos. Ich bin auch nutzlos, selbst wenn ich wach bin. Ich bin wach und bin nutzlos. Sagt mir meine Frau auch regelmäßig. Ich habe in der Zeit, also meine Frau sagt mir, ich habe zwei Kinder fertig gemacht, ich habe alles gepackt und alles und du bist, du, ich kann froh sein, dass du dich überhaupt angezogen hast. Das ist immer wieder ein Streitpunkt. Ich kann es vergessen. Und dann hatte ich bei Starbucks Frühschichten und musste 6 Uhr im Café sein, damit wir um 7 Uhr aufmachen konnten und die Gäste in Empfang nehmen konnten. Ist das, was ich mir gesagt habe? Ich werde der fröhlichste Barista sein, der die Menschen empfangen hat, die sie jemals gehabt haben. Und mir haben Leute gesagt, als ich aufgehört bei, bei Starbucks, auf der Straße, die, die Stammgäste wiedergekommen haben, hey, es fehlt uns, dass du uns morgens begrüßt. Einige haben auch gesagt, wie kann man morgens nur so fröhlich sein? <lacht> Ich kann nicht in deine Fresse schauen, hat mir einer gesagt. dann habe ich gesagt, da frag mich mal. Du guckst ja, wer ja. Leute, ihr prägt. Was du säst, wirst du ernten. Behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Frag dich das mal. Wie willst du behandelt werden und wie behandelst du die anderen? Zweites Prinzip, also erstes Prinzip ist Saat und Ernte. Zweites Prinzip heute, wie du deinen Arbeitsplatz positiv prägen kannst, ist das Prinzip der Kultur der Ehre. Wir reden in unserer Gemeinde immer wieder darüber und ihr kriegt das immer wieder vor allem auch in Leiterschaftsrunden, in Leiterrunden, in Teamrunden immer wieder mit. Wir reden über die Kultur der Ehre. Es ist etwas, das wir in Deutschland absolut null überhaupt nicht haben. Wisst ihr, woran ich das merke? Hashtag Danke Merkel. Mich kotzt es an wie in unserem Land über Politiker geredet wird, wie in unserem Land über Polizisten geredet wird, wie mit Polizisten umgegangen wird. Mich kotzt es an, wie Menschen über unsere Bundeswehr herziehen. Und jetzt kann ich zu all diesen Dingen eine politische Meinung haben. Von mir aus kannst du der größte Pazifist sein, den es gibt in diesem Land. Du kannst der größte Linksradikale sein, den es gibt. Da können wir politisch komplett auseinandergehen. Aber eins steht fest, wir haben Menschen in diesem Land, die sich für dich den Arsch aufreißen. Hast du dich mal gefragt, was Angela Merkel für einen Job macht? Was es bedeutet, die Verantwortung für ein komplettes Land zu tragen? Wenn du schon mal eine Small Group oder irgendetwas geleitet hast, wenn nicht, solltest du es mal dringend tun, um zu verstehen, was Menschen in Verantwortung tun. Dann weißt du nämlich, dass es nichts Schwierigeres gibt, als Menschen zu leiten und Verantwortung für andere zu tragen. Und wir sitzen an irgendwelchen Stammtischen und denken, wir hätten die Antworten für Deutschland. Na, wenn alle SUVs verschwinden, dann ist das Klima gerettet. Natürlich, ganz klar. Ich habe mal drüber nachgedacht, was das für eine Gülle ist. So, Und ich sage nicht, dass wir nicht eine Meinung haben dürfen. Ich sage auch nicht, dass wir nicht Kritik üben dürfen. Ich sage auch nicht, dass du jeden unserer Politiker toll finden musst. Ich sage auch nicht, dass wir in der Polizei nicht Probleme haben. Ich sage auch nicht, dass wir in der Bundeswehr nicht Probleme haben. Ich sage auch nicht, dass wir diese Dinge nicht thematisieren müssen. Trotz alledem kann ich ehrenhaft mit diesen Menschen umgehen. Ich bin im letzten bei Kentucky Fried Chicken gewesen. Meine Frau war auf Pastors Retreat ich musste meine Kinder füttern. und Ich liebe Hähnchen. Hey, ich kann kochen, ja. Meine Frau sagte mal eine Sache, die René kann, ist kochen. Also ich hatte keinen Bock. Und dann sind wir zu Kentucky Fried Chicken gegangen. Und es gab Hähnchen und neben uns saßen auf einmal fünf Soldaten am Tisch. Und meine Tochter ist immer sehr interessiert. Sie guckte mal ganz viel rum und guckt, was so um sie herum passiert. Und sie sieht diese, diese fünf Soldaten und sagt, Papa, was, wer ist das? Ich sage, weiß ich nicht, kenne die nicht. Aber was, was tragen die für Kleidung, sagt sie. Ähm. Und dann sagt, Papa, das, äh, ich sage, Lina, das sind Soldaten. Aber was sind Soldaten? Sondern stehst du ja als Vater da. Wie erkläre ich einen Soldat? Und ich habe ja versucht zu erklären, so gut ich das konnte, dass sie diese Menschen ehrt. Ich sehe vielleicht nicht alle Teile unserer Kriegspolitik als richtig an. Aber ich habe gesagt, das sind Menschen, die sich für unser Land einsetzen, die für unser Land kämpfen und eine Uniform tragen. Und ich habe meiner kleinen Tochter noch nichts erklärt, was es heißt, dass wir Kriege führen und wie wir damit umgehen und dass ich bestimmte Dinge nicht davon richtig empfinde. Aber ich habe gesagt, das sind Menschen, für die sind wir dankbar. Mein Schwager ist bei der Bundeswehr. Er ist Soldat. Er hat gesagt, er wird so viel beschimpft und muss sich so viel Mist anhören in diesem Land. Er liebt es, wenn er in Amerika Übungseinsätze mit dem Militär in den USA hat. Wisst ihr warum? Egal, wo du hinkommst, es gibt Military Discounts. Du gehst zu McDonalds und kriegst einen Military Discount. Wisst ihr warum? Es ist eine Ehre, dass Menschen für dieses Land kämpfen. Und ich sage nochmal, du musst nicht die Politik verstehen. Und ich sollte dir noch ein Geheimnis sagen, du wirst sie niemals verstehen, weil du kein Politiker bist. Wenn du denkst, du hast verstanden, wie dieses Land zu führen ist, tritt in eine Partei ein und versuch, Bundeskanzler zu werden. Gott hat uns eine Regierung gegeben. Gott hat dir einen Chef oder eine Chefin gegeben. Ehre sie. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Leiterschaft fängt immer dann an, wenn Meinungen auseinandergehen. Ehre fängt an, wenn Meinungen auseinander sind. Ich kann meinen Chef ehren, auch wenn ich nicht einer Meinung bin. Und soll ich dir was sagen? Das passiert häufig, weil ich eine Person bin, die sehr viele Meinungen hat. Und auch starke Überzeugungen. Alle, die jetzt schon eng mit mir zusammengearbeitet haben, lachen gerade. Ich habe sehr starke Überzeugungen und ich stehe für meine Überzeugungen ein. Und ich sage meine Überzeugungen auch. Die Frage ist, habe ich Respekt? Ehre ich die Person, die über mir eingesetzt wurde? Und gehe ich ordentlich mit ihr um? Das ist ein riesengroßer. Ja, aber wie die Person mit mir umgeht, das ist nicht deine Verantwortung. Wenn du Missbrauch erlebst, geh raus aus dieser Beziehung. Aber ansonsten, Ehre fängt dann an, wenn es schwierig wird. Geh respektvoll und ehrenhaft mit den Leuten ein, die dir vorgesetzt sind. Daniel, kennen kenne einige von euch aus der Bibel, Daniel äh, hat zu einer Zeit gelebt, wir haben schon eine sehr über ihn gemacht, letztes Jahr im Sommer, könnt ihr auch nochmal anhören. Daniel hat in der Zeit gelebt und hat einem König gedient, der nicht gläubig war. Und... Äh, es gab ein paar Leute, die hatten ein Problem mit Daniel und haben gesagt, wir müssen den irgendwie wegkriegen und haben sich überlegt, wenn man eine Sache als Berater des Königs, sagen mit dem König, es darf nur noch, nur noch der König angebetet werden. Es darf niemand mehr angebetet werden außer der König. Wir wissen ganz genau, Daniel wird das nicht machen. Der wird nämlich weiter seinen, seinen Gott anbeten. Also kriegen wir ihn damit weg. Wer nämlich den König nicht anbetet, wird den Löwen vorgeworfen. Die Situation kommt, der König hört auf seine Berater, er lässt dieses Gesetz, nur noch ich darf angebetet werden und sie erwischen Daniel äh, dabei, wie er vor Gott kniet. Jetzt haben wir eine Situation, Daniel hatte einen Vorgesetzten und handelt trotzdem anders, als der Vorgesetzte sagt. Warum? Weil Gott das Zentrum war. Wenn es darum geht, um unseren Glauben geht, wenn es um das Wort Gottes geht, stehen wir ein. Aber ansonsten Ehre. Und in diesen Situationen, und jetzt wird das Interessante, deswegen war Gunst auf dem Leben von Daniel. Er wird in die Löwengrube geschmissen und es passiert nichts. Er wird später in den Feuerofen geschmissen mit seinen Kumpels und es passiert nichts. Ihr kennt die Geschichte von, ja, ähm, von Josef. Josef wird von seinen Brüdern verkauft und er geht durch die komplette Hölle und am Ende ist er einer der größten Vorsteher in ganz Ägypten. Weil Gunst auf seinem Leben war. Weil er immer geehrt hat. Er hat immer seine Vorgesetzten geehrt und eine ehrenhafte Haltung gehabt. Fang an, eine ehrenhafte Haltung einzunehmen in deinem Leben. Ehre deine Vorgesetzten. Es ist selber auch in Gemeinde. Ihr habt Leiter. Bete für sie. Ehre sie. Ehre sie. Betet für Dana. Geht ehrenhaft mit den Leuten um, die dir vorgesetzt sind. Wiederum auch hier, was du sähst, wirst du ernten. Vielleicht bist du irgendwann in einer Führungsposition. Du wirst es ernten. Und ich schließe mit einem dritten Prinzip. Das Prinzip, Fehler zu machen. Darfst du Fehler machen? Wir Deutschen sind Perfektionisten. Wir wollen immer alles richtig machen. Du darfst Fehler machen. Du musst nicht alleine gehen. Erlaubst du es dir selbst, Fehler zu machen und darf auch dein Chef und deine Kollegen Fehler machen. Ich habe irgendwann für mich entscheiden müssen, dass ich keinen perfekten Leiter suche. In den Gesprächen damals, ob wir ICF werden oder nicht, war eine der größten Fragen nicht ist die Leiterschaft im ICF perfekt, ist das ICF perfekt, sondern können wir uns vorstellen, Teil dieser Familie zu werden. Ich würde sagen, Angela Merkel wird nie perfekt sein. Auch unser zukünftiger Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird nicht perfekt sein. Aber sie sind nicht an allem, was in deinem Leben ist, schuld. Auch dein Chef nicht. Dein Chef darf Fehler machen. Deine Kollegen dürfen Fehler machen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ich will schließen mit einer Geschichte. Ihr kennt bestimmt noch den guten Noah, die Arsche Noah. Ein alter Mann im Alten Testament. Und er hatte zwei Kinder, zwei Söhne. Und Noah scheint des öfteren Mann ein Alkoholproblem gehabt zu haben. Und ich liebe es, dass die Bibel dort so ehrlich ist. Dass die Bibel diese Fehler nicht verdeckt. Es gibt nämlich eine Situation, wo eine Geschichte erzählt wird, dass Noah sich so besoffen hat. Der scheint so hart gefeiert zu haben, dass er irgendwann nackt in seinem Zelt liegt. Und hier geht es jetzt nicht um so ein kleines Zwei-Mann-Zelt. Ne? Die Zelt, die haben in Zelten gelebt. Es war wahrscheinlich, wer schon mal bei den Royal Rangers war oder bei irgendwelchen Pfadfindern eher sowas wie eine Jurte, so ein riesen Zelt. Und Noah lag wahrscheinlich, ich stell mir das vor, noch mit der halben Jägermeisterflasche in der Hand lag er in seinem Zelt und war am schnarchen. Die Bude stank wie Sau nach Alkohol und er lag nackt dort. Und ich weiß nicht, ob du schon mal betrunken warst. Also damit du so einen Ausfall hast, muss schon viel passieren. Da muss schon sehr viel passieren. Dass du ohne deine Kleider nackig irgendwo liegst jetzt kommen seine zwei besagten Söhne. Der erste kommt vorbei und sieht seinen Vater nackig da liegen und fängt an zu lachen und so, habt ihr gesehen, der Vater liegt nackig im Zelt. Kommt gucken, der hat's krachen lassen. Und alle kommen und kommen gucken. Und der zweite Sohn bekommt es mit. Und die Bibel beschreibt, er nimmt ein Gewand, geht rückwärts ins Zelt hinein, so dass er sich seinen Vater nicht anschauen muss dreht sich um und legt eine Decke über den Vater und schickt alle anderen weg. Welcher der Söhne willst du sein? Welcher der Kinder willst du sein? Kind 1, das verspottet, auslacht, alle zusammenholt und darüber hin herzieht, was der Chef, der Vater, der Leiter in dieser Situation falsch gemacht hat? Oder willst du Kind 2 sein, der bedeckt mit der Decke, genau weiß, hier ist ein Problem und ist später unter vier Augen konfrontiert. Wer willst du sein in diesem Leben? Was du sähst, wirst du ernten. Ehre deine Leiter und sehe sie genauso als Menschen. Immer wieder kommen Menschen, auch in unserer Kirche, und behandeln uns als Leiter, als Mülleimer. Ich sage dir ein Geheimnis. Mein E-Mail-Postfach ist nicht dein emotionaler Mülleimer. Ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer. Dana ist nicht dein emotionaler Mülleimer und auch alle anderen Leiter nicht. Wenn du ein Problem hast, reflektiere es und komme zu uns und kläre es. Schriftlich solltest du sowieso nie den emotionalen Mülleimer verwenden haben ja, eine Regel bei uns in Teams, schriftlich wird nie was Negatives geschrieben, weil damit kann man nicht interpretieren, was dahinter los ist. Ich sage mal, Schmerz sofort, wenn du ein Problem hast, komm zu mir und wir klären es. Geh auf deine Leiter zu, rede respektvoll und trage zu ihnen, was los ist, wo du verletzt bist. Wir sind auch Menschen, nur weil ich Pastor bin. Ich bin menschlich, ich bin fehlerhaft ich werde dich verletzen. Wenn du heute hier bist und eine neue Kirche suchst, ich werde dich verletzen. Ich werde Dinge in Predigten sagen, die dich verletzen. Ich werde Fehler machen als Leiter. Dana wird Fehler machen, das verspreche ich euch. Wenn ich euch eins versprechen kann, Dana wird Fehler machen. Wenn du eine perfekte Kirche mit einem perfekten Leiter suchst, da ist die Tür, geh woanders hin. Wir sind es nicht. Wir sind ein Haufen von verrückten, fehlerhaften Menschen, die ein Ziel haben, Gott zu suchen. Wir werden niemals perfekt sein. Ich werde Fehler machen und die Leute um mich herum werden Fehler machen. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und ich hoffe, wenn ich einen Fehler mache, dass du vielleicht kommst, mich bedeckst und nachher unter vier Augen mit mir redest und mir sagst, René, das war nicht geil. Und ich verspreche euch eins, ich werde immer als Leiter sagen, okay, danke, dass du es mir mitgegeben hast, ich werde drüber nachdenken. Wenn ich dich verletzt habe, werde ich mich immer entschuldigen können. Und wir können schauen, wie wir andere Schritte gehen. Wir sind ein Haufen von fehlerhaften Menschen. Deine Arbeitsplatz ist ein Haufen von fehlerhaften Menschen. Dein Chef ist ein fehlerhaftes Wesen. Segne ihn, geh respektvoll mit ihm um. Am Ende kannst du es an deiner Ernte sehen. Wenn meine Kinder respektlosen Umgang haben. Und wir haben das im Letzten bei unseren Kindern festgestellt. Die haben, wir haben irgendwas gesagt und sie haben uns angeschrien. Und dann haben wir gemerkt, Ups, Spiegel. Spiegel. Wir müssen aufhören damit. Sie haben genau geredet, wie wir. Das ist hart bei Kindern. Aber es ist überall im Leben so. In Matthäus 11, 28, Vers 30 heißt es, Kommet alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für das Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, was ich von euch verlange ist nicht schwer zu erfüllen. Ich habe ein Bild von einem Joch. Ein Joch, das hier ist jetzt ein Doppeljoch. Ein Joch ist etwas, wo eine, ein Ochse früher mit seinem Kopf drin gesteckt hat und hinten den Flug gezogen hat. Und das Schöne ist, Jesus, es gibt Einzeljochs auch, wo du nur ein so ein Teil hast, aber in den meisten Fällen hast du immer zwei Ochsen gebraucht und du hast ein Doppeljoch gehabt. Und wenn eine Kuh noch kleiner war, dann hat die große Kuh, hat das ausgleichen können am Joch, was die kleine Kuh noch nicht hingekriegt hat und hat sie trainiert, mitgezogen. Und das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Hey, du hast einen Flug hinter dir. Jeder von uns hat einen Flug in seinem Leben hinter mir. Wir arbeiten alle in unserem Leben, wir haben alle genug zu tun, wir tragen eine Last. Und wie dieses Joch auf dem Nacken von so einer Kuh liegt, liegt ganz oft auch dieses Joch, diese Last auf unserem Nacken, oder? Sind wir mal ganz ehrlich, wie oft tragen wir diese Lasten in unserem Leben? Und Jesus sagt, hey, mein Joch ist leicht. müsst wisst ihr, warum? Weil wir unter einem Doppeljoch stehen als Christen. Auf der einen Seite findest du Jesus, der das Joch trägt, und er wird immer größer und stärker sein. Und auf der anderen Seite kannst du dich drunter begeben. Du kannst das Joch alleine tragen, oder du trägst es mit Jesus zusammen, und Jesus kann dieses Joch mit dir tragen. Auf deinem Arbeitsplatz. In der Uni, in deiner Familie, wo auch immer du dich tagtäglich bewegst, begib dich mit Gott unter ein Joch.